1: Bonsoir à tous. Véronique, Jacquier, Louis Dragnel, Georges Fenech, Paul Melin, qui est avec nous également, Florian Tardy. Vous le savez, notre maison est en deuil depuis plusieurs jours et notre ami Jarre Leclerc est décédé. Nous lui avons rendu d'ailleurs hommage au lendemain de son décès. La semaine passée, il y avait une cérémonie privée à laquelle vous étiez, Paul, à Gatine, oui. près de Tours. On était ensemble, c'était extrêmement émouvant et on en a parlé hier avec les prises de parole notamment de, de ses enfants, de ses deux garçons et, et de sa fille. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, à 18h, parce que Gérard était lié à cette Assemblée nationale et il avait dirigé la chaîne le parlementaire. parlementaire, il y a eu un hommage en présence de Julie, son épouse, en présence des enfants, de la famille. Et vous étiez présent
2: Oui c'était un hommage qui était bien différent, Pascal, de celui auquel nous avons assisté jeudi dernier, qui était un hommage privé, familial, qui, était, qui avait aussi, que j'ai trouvé très émouvant, parce qu'on avait les prises de parole des, des enfants de Gérard, de son épouse Julie. Là, c'était plus l'hommage qui était très important aussi, l'hommage à la carrière de Gérard, à sa vie. Moi-même, j'ai découvert des choses sur des gens qui l'ont connu, et qu'en fait, on était vraiment, si vous voulez, dans un hommage à, je disais à, à Georges tout à l'heure, où tout le monde a un peu employé les mêmes mots concernant Gérard l'élégance, euh, la bienveillance, euh, une profonde intelligence aussi, un sérieux, un professionnalisme. Et là, on était plus aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Yael bron pivet d'ailleurs l'a exprimé en, en introduction de, de, de cet hommage, euh, de l'ordre de quelque chose qui saluait la grande carrière de Gérard euh, et effectivement euh, qui a été, je crois, salué unanimement et je trouve qu'il y avait beaucoup d'authenticité dans les mots qui ont été employés, beaucoup de sincérité, de gens qui, je crois, ont tous eu une histoire personnelle avec Gérard et ont aimé Gérard pour ses grandes qualités aussi professionnelles. Et c'était un peu moins ce dont on avait parlé puisqu'on parlait plus de l'homme quand on était ensemble, Pascal, la semaine dernière, près de Loudun, dans la, dans la propriété que Gérard aimait tant. Moi, j'y étais il y, a quelques, il y a quelques jours, en début du mois d'août. Il me faisait encore visiter un, un petit musée où il a entreposé plein d'outils agricole. Et Gérard, c'était un homme qui aimait la terre, qui la connaissait, qui savait comment elle se travaillait, la vigne notamment. Il me montrait des modèles de sulfateuses très anciennes. Il m'expliquait il toutes les variantes qu'il y avait entre chaque modèle. C'était très ténu. Moi, j'arrivais pas à le comprendre. Enfin, c'était aussi ça, Gérard. Enfin,
1: Alors, c'est une maison hein, qui était perdue dans la campagne euh, dans le Cher. Euh, dans la Vienne. Dans la Vienne. Euh, et vous, vous êtes voisin. Oui. Et vous avez dîné la veille de l'accident, le dernier dîner. Euh, oui que Gérard a fait, c'était avec vous et quelques amis autour ouais, de, de la table.
2: Famille amis. C est, c est... et amis. Gérard, on avait passé une soirée touchante comme on passe une soirée entre amis. Ce qui m'avait vraiment interpellé, c'est que moi, je le voyais aussi du haut de sa carrière. C'est quelqu'un qui a une grande expérience. Moi, je suis jeune, j'arrive là, je n'ai pas de carrière. Lui, il avait une carrière immense et il ne me traitait pas comme un petit jeune, un jeune con, pardonnez-moi l'expression, ou un couillon. Il me traitait comme son égal et, et c'était perturbant. Il y avait une humilité aussi chez lui. Et qui était fabuleux, je pense qu'il me parlait comme il aurait parlé, vous voyez, un ministre. Et c'est fabuleux et c'était lui.
1: Tous les gens de ces news ont beaucoup d'affection pour lui, il nous manque ce début de saison je suis frappé par cela bien sûr, il nous manque, il vous manque sans doute sur les plateaux de télévision Romain Desarbres, avec qui il était régulièrement le matin puisqu'il y avait les éditos de Gérard dans la matinale vous êtes en direct de l'Assemblée Nationale vous êtes en direct de l'Hôtel de la Sey, puisque c'est à l'Hôtel de la Sey que cette cérémonie a eu lieu en présence de Julie son épouse en présence des deux garçons en présence de sa fille je voulais votre témoignage entendre votre témoignage Romain bonsoir
3: bonsoir Pascal bonsoir à tous en fait je suis plus précisément rentré chez moi parce que mais j'arrive à l'instant j'arrive à l'instant de de l'Assemblée nationale et de l'hôtel de l'AC voilà la résidence du du président et de la présidente, en l'occurrence, de, de l'Assemblée nationale. Euh, J'ai croisé euh, Paul Melun qui est sur votre, euh, votre plateau. Écoutez, euh, ce que je peux vous dire, c'est que c'était une cérémonie à l'image euh, de Gérard Leclerc, à l'image de Gérard, euh, qui était chaleureuse, qui, était, euh, qui sentait, qui transpirait l'amitié. Euh, tout le monde l'aimait beaucoup. Euh, il y avait beaucoup de journalistes. Il était journaliste, je pense, euh, Jusqu'au bout des ongles, il était curieux, il voulait euh, euh, découvrir beaucoup de choses et, et et ça, ça a été ça a été salué. Euh, il était élégant. Euh, je ne sais plus qui a précisé à la fois dans sa posture et c'est vrai parce qu'il était très sportif et élégant dans 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 sa façon d'être. Euh, c'est important dans ce métier d'essayer de l'être. Lui, l'était, lui, l'était. Et ce qui m'a frappé, c'est que euh, tous, tous les hommages, toutes les personnes qui ont pris la parole décrivaient le même, c'est-à-dire qu'il était vraiment, on a tous connu le, le même Gérard, intelligent, exigeant, euh, je crois que c'est Patrick Chen qui a dit, qui a demandé à ses filles ce qu'elles retenaient de, de Gérard Leclerc, parce qu'elles le connaissent depuis... Ils le connaissent depuis Très longtemps. Il, disait, tiens, il est exigeant. Tiens, il, est exi il était exigeant pour les, pour les devoirs. Je pense qu'il a dû l'être également pour ses enfants. Donc c'était une, une belle cérémonie. Euh, vous le disiez, c'était important que, que Seigneur soit là. Il y avait Gérald Brice Viret qui est le patron de Canal+, le directeur général de Canal+. Il y avait Serge Nedjar, euh, qui était là aussi, bien sûr, qui, était le, qui est le directeur général de, de CNews. Il y avait Clélie Mathias, il y avait Brigitte Millot. Euh, voilà, c'était une, 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 euh, une, une jolie cérémonie. Euh, voilà, il, était, euh, euh, il nous regardait, parce qu'il y avait un, un portrait de Gérard Leclerc. Il y en avait deux, en fait. Il y avait, enfin, il y avait un portrait où il était là, souriant, donc c'était sympathique de le voir. Encore, je pense qu'il nous regardait de là-haut. Et non seulement il nous regarde, Oui, Pascal.
1: On a eu une petite coupure en même temps que vous parliez. Merci, en tout cas.
3: Il nous regardait, il y avait deux portraits de Gérard, un portrait, voilà, où il nous regardait souriant, et puis un autre, où il était en habit de... D'ouvriers de, de, oui, agricoles sur, sur un tracteur avec, euh, avec Julie euh, qui était là, que j'ai pu euh, embrasser, saluer, que, que je connaissais de rompin. Hein. Et, et, euh, et voilà, c'était une, une, une jolie cérémonie pour dire euh, bon. au revoir, adieu, c'est selon à, à, à Gérard Leclerc.
1: Eh bien, merci, euh, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il était exigeant avec les enfants. C'est lui qui m'a dit un jour une phrase que je n'ai pas oubliée d'ailleurs et que je cite souvent à l'ancienne La réussite des enfants. C'est la volonté des parents. Euh, et euh, c'est une phrase très forte, d'ailleurs, qu'il a dû appliquer dans sa famille, puisque ses deux garçons euh, ont des réussites très brillantes, médecins, médecine et, et vétérinaire, euh, notamment. Sa fille également est réalisatrice, qui était euh, au, au Mexique. C'est toujours difficile, évidemment, d'enchaîner en, euh, dans, dans ces cas-là, tant l'affection que nous avons pour lui euh, est grande. Euh, mais cette actualité, euh, ce soir, elle est avec vous. Florian euh, Tardif, avec ce clip dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, Mathieu Bocqueté. Alors, il y a un buzz, un buzz chasse l'autre aujourd'hui en France. Hein, C'est la règle et, et il y a des buzz ou des polémiques, j'ai envie de dire, euh, euh, qui... Ça devient presque culturel. Oui, bon. Alors, euh, on va peut-être voir ce clip d'abord mm -hmm. euh, et euh, on va expliquer pourquoi il euh, fait polémique. C'est un hommage qui... Euh, a priori, c'était un hommage en plus pour, à Martin Luther King. Après de nombreuses critiques, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de retirer une vidéo dans laquelle plusieurs enfants rendaient hommage à Martin Luther King. Vous allez voir, évidemment, ce, ce clip. Il se trouve que dans ce clip, il n'y a que des Blancs. Et c'est un hommage à Martin Luther King. Alors pourquoi il n'y a que des Blancs dans ce clip Vous allez nous le dire. Et pourquoi euh, ce clip est-il retiré Vous allez nous le dire également.
4: I have a dream that future generations will live in a world where nature flourishes. I have a dream of a world where we are all equal, boys, girls, women, men, tall, small, fat or slim, Christian. Muslim. I have a dream that communication will allow humans to better pay attention. I have a dream that tomorrow I, the underdog, graduate the class of We Did It and forget about the word and the name they once called me. Even if this world looks ideal and it looks as if it's just a dream, if everybody does something, we will make it. I have a dream. Que le temps des promis de promesses remplies arrive à un end. Stop de bla bla bla. Il n'y no a pas de planète B. La Terre est notre grand-chose. Merci.
1: Bon, cette jeune fille, manifestement, est, est décidée. Bon,
0: expliquez-nous la genèse de ce clip. Quels sont ces jeunes gens Ont-ils été choisis au hasard non, ils n'ont pas été choisis euh, au hasard euh, sous euh, l'ère papendia donc l'année dernière, l'ancien ministre de l'éducation nationale a décidé de lancer un concours euh, The More I Say. voici le, le titre du concours pour entre guillemets promouvoir l'anglais chez les collégiens et donc il y a euh, différents euh, collèges, classes qui ont donc organisé euh, et qui se sont organisés pour remettre différents euh, travaux ces travaux ont été sélectionnés il y a eu des lauréats, et ils sont d'ailleurs assez nombreux, et une partie des oh, lauréats, lauréats. Euh, j'ai la liste sur plusieurs, univers, sur plusieurs collèges, il y a trois collèges qui ont été sélectionnés par niveau. Donc, mm. ça, vous fait environ, donc ça vous fait quasiment 12 collèges, plus mm. quelques prix spéciaux mm. qui ont été décernés pour, pour cinq classes exactement. Mm. Et, et donc il y a une partie des lauréats qui ont été invités au ministère de l'Éducation nationale le 30 juin dernier. Et c'est lors de cette remise euh, donc, euh, des prix que cette vidéo a été réalisée. Mmh. Mais alors, il n'y avait que des blancs ce jour-là Alors, je n'ai pas... Euh, J'ai fouillé pour, pour tenter d'avoir une image ou une vidéo de la remise des prix en question. Il n'y a pas de vidéo disponible ou d'image disponible de, de la cérémonie. En, en, en revanche, nous avons pu nous procurer une image d'une des classes euh, lauréates et effectivement sur... Euh, l'image où on voit l'ensemble des, des élèves, il y a des élèves de, de, de... Qui, re, qui peuvent représenter une certaine diversité au sein de la population. Donc n'aurait pas été choisi. Voilà, la population Le ministère
1: française. de l'Éducation nationale, alors on s'étonne quand même, ils ne sont pas très malins non plus, parce que dans le monde d'aujourd'hui, de mettre euh, une vidéo avec des élèves uniquement blancs, ça peut quand même étonner. Ce n'est pas tout à fait la représentation de la France d'aujourd'hui. Alors il y a eu un tweet du ministère de l'Éducation nationale à l'occasion des 60 ans du discours de Martin Luther King. Le ministère de l'Éducation et la Jeunesse a publié une vidéo valorisant un travail pédagogique autour de l'engagement. Cette vidéo a été réalisée le 30 juin dernier, à l'occasion de la cérémonie de remise, vous l'avez mmh. dit. Il s'agit d'une profession de foi des élèves pour un monde meilleur. Mmh. Face aux troubles suscités par cette vidéo et à la violence de certains commentaires à l'égard des élèves qui s'étaient investis avec enthousiasme dans ce projet, le service communication du ministère a décidé de retirer cette vidéo de, euh, des réseaux sociaux. Bon, ça c'est daté le 30 août, mais ce n'est pas du tout ça c'est pas face aux troubles suscités par cette vidéo. D'accord, et la violence de certains commentaires à l'égard des élèves, non. C'est surtout que, euh, euh, visiblement, certains disent euh, « Vous n'avez pas mis de euh, de, de, de noir euh, dans, euh,
0: euh, dans cette vidéo d'élèves... Euh, » euh, non mais c'est dit, Ici, ils, ont, ils, ils ont eu du mal à se on justifier puisqu'on m'a envoyé exactement ouais. le même communiqué lorsque j'ai voulu comprendre précisément bon. ce qui s'était passé. Alors il y a une
1: tonne de réactions bien évidemment et alors ce qui est amusant c'est que France Inter hum. a fait un tweet et Eugénie Bastier, notre consoeur, a, a réagi à France Inter. Face à la polémique, le ministère de l'éducation supprime son hommage raté à Martin Luther King et Eugénie a dit raté égal et avec des enfants blancs. Bon. Mais C'est vrai qu'on est dans une France aujourd'hui où, où tout est vu à l'aune de certains critères idéologiques. En même temps, l'espèce, on peut comprendre que euh, euh, les enfants qui étaient lauréats et qui étaient euh, représentants de euh, la, la diversité, s'ils ne sont pas dans ce clip, ça peut choquer, ce n'est pas une représentation oui. de la France d'aujourd'hui, euh, je l'ai dit, mais ça fait sens sur euh, la société qui est à cran, à cran sur ces sujets-là.
5: Oui, enfin, euh, j'entends hein, ce que vous dites. Euh, la première chose, c'est que ça a été validé par Papendieke et ses équipes, qu'on peut pas suspecter, en tout cas, euh, de, de vouloir promouvoir uniquement des blancs. Enfin, mmh. est-ce que c'est quand même, euh, oui, c'était un cabinet, oui, une, une mais, idéologie mais, qui n'allait pas dans ce sens-là. Mais, Ensuite, mais c'est pas très pro. Non, mais. Moi, si j'avais dû faire ça, oui, j'aurais essayé de faire une vidéo représentative. Oui. Mais, mais oui. là, c'est pas Par le cas. Par exemple, dans les publicités, souvent j'en ai parlé ici, les publicitaires oui. sont un peu plus malins. Lorsqu'aujourd'hui,
1: ils mettent en scène un couple, euh, une famille française, etc., ils font attention à mettre une représentation juste de ce qu'est la et société en même temps, française aujourd'hui. Et en
5: même temps, euh, si vous voulez, euh, la conséquence de tout ça, c'est que euh, Martin Luther King n'a plus d'hommage. Mm. Et le plus important dans cette histoire, c'est quand même le fond. Euh, c'est oui. pas le, c'est pas celui Bien qui sûr. parle. C'est oui. ce qu'on raconte. Non mais objectivement. Oui, mais... Et non mais il y a pas un. Et... Non, on, on est en reste qu'une contre. <rire> — Vous voyez ce que je veux dire C'est mais... presque une contre-pub, parce bah, qu'on bah, veut rendre hommage
1: à Martin Bien Luster sûr, King, mais on ne met pas mais euh, Et donc, Martin Luther ah, King... — Les enfants blancs
2: non, peuvent non, rendre hommage à Martin Luther King. —
1: Oui,
5: j'entends bien. Et et, moi, et, et, et mais, mais Pascal... — Comprenez qu'il y a non, mais me semble-t-il, vous... que je ne trouve non, pas habile. — Oui, mais on vient d'écouter ce que vous venez de dire, Florian Tardif. Bon, voilà, il y a eu une sélection qui s'est faite avec des critères qui étaient, en tout cas, manifestement assez objectifs. Et ensuite, ils ont pris des élèves qui étaient là... Euh, parfois, le hasard fait que non, on tombe là-dessus. Je ne pense pas que sciemment il se soit dit. Et je dis pas que c'est euh, On va
1: mettre que, que des blancs que, dans la vidéo. Je dis que mais... peut-être faut-il effectivement au plus haut niveau qu'on pense au message qu'on envoie.
6: Non mais c'est plein d'enfants. Euh, c'est un exemple un... supplémentaire de ce que vous appelez les petits hommes gris. Oui, c'est très malin. C'est quelque chose. Ah, bah si. Bah, bah, si, si ça nous a très... tous sauté aux yeux. Comment est-ce possible qu'il n'ait pas eu ces réflexe Et Martin Luther King n'a plus dommage. Mais, non, mais oui,
1: Louis, chacun retient de ce qu'il veut. Oui. Mais quand je vous dis il faudrait de temps en temps. S'il y, une... y a un de nous qui est autour de la. De... qui a une sensibilité un peu journalistique. Oui. Il a, évidemment. Il y a, mais... a quelqu'un dit vous, vous êtes en train de faire un clip pour parler à Jeunesse, où il n'y a que des blancs.
5: Et Martin Luther King en plus. Et en plus,
1: c'est pour oui, Martin Luther King. Mais je Ligardi, suis d'accord avec vous. Il n'y a pas une personne maladroit, qui a... s'appelle Les Petits Hommes Gris. Il se battait, Martin King pour ouais, l'égalité voilà, raciale. Donc mais je ne trouve pas ça... ça voilà, C'est ce que, que long, je pense d'ailleurs, ça en dit long oui. sur les gens ça en qui nous gouvernent. Ça, ça, ça en dit long quand même
7: aussi <rire> sur la façon dont l'éducation nationale mais, est, est gangrenée mais, par le wokisme, parce qu'il y a 20-30 ans on n'aurait même pas imaginé mais, retirer un clip ou rendre des clips Oui, comptes mais parce il y a 20-30 ans, la société française n'était pas la même pour le coup, vous connaissez... Maintenant, il faut représenter la diversité, je le sais bien. Mais là, on laisse... Mais, mais mettez-vous aussi à la place de ces enfants euh, qui sont méritants et finalement mmh. qui se prennent une double peine mmh, bien sûr, mais parce qu'ils sont blancs et qu'ils ouais. sont très Mais, bons en anglais. Il enfin, y a ça. un moment il faut quand même les mêmes, doser les messages pour faire les mêmes,
2: Les mêmes se seraient-ils indignés s'il n'y avait eu que des enfants issus de la diversité qui avaient rendu un hommage, admettons, au général de Gaulle, qui lui était blanc. Moi, je ne serais pas indigné. J'aurais dit, bien, ce sont des enfants de la République, je ne regarde pas leur couleur. Ils rendent hommage à un personnage qui est plus grand que notre histoire, mm. de la même manière que le discours prononcé par Martin Luther King il y a 60 oui. ans euh, surpassait l'histoire. Mm. Et donc, il faut rendre hommage au personnage de Martin Luther King, à son discours, et pas regarder la couleur de peau de ceux qui rendent un hommage. Et effectivement Peut-être y a-t-il, mais... je vous rejoins, Pascal. Peut-être oui. y a-t-il un, un problème de communication, mais ça ne va pas plus loin que ça. Je ne mmh. crois pas qu'il ah, y avait une matière à une euh... polémique aussi vaste, voyez-vous.
0: Oui, c'est la fin du discours d'ailleurs de Martin oui. Luther King. Il espère oui. que oui. ses
2: oui. enfants ne oui. seront oui. pas différenciés oui, en fonction bon. de la
0: couleur je, de leur peau. Voilà, moi,
2: je ne veux pas. Le... En fait, oui, mmh.
1: je veux pas. Que, il ne faut évidemment pas tout ramener à la couleur de peau ou à l'ethnie des uns euh, ou, ou les autres, bien évidemment ça, ce n'est pas du tout ce que je dis je dis que lorsque on donne une représentation de ce qui est, doit être la France d'aujourd'hui à travers des jeunes gens qui parlent bah, il faut forcément que ce soit représentatif d'où le Alors, fait que c'est symbole le et en plus c'est Martin Luther King qui a été assassiné Parce que... Que je, 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 je ouais. doute pas que, que ouais. personne ne dise ça, ouais. ça en dit long c'est exactement ce que je pense d'ailleurs dans bien des cas de ceux qui gouvernent, C'est des gens absolument déconnectés oui. de la réalité. C'est QFD. <rire> bon, euh, bah, écoutez, bah,
5: bah, qu'on dise le contraire. Hein, vrai, moi, je suis
2: <rire> quoi non, je plaisantais, Je dis, ils sont habillés pour l'hiver.
5: <rire> ah, écoutez, un costume problème. avec une laine bien épaisse. Bon,
2: oui. Euh, oui. la grande
5: ampleur, <rire> l'initiative de oui. grande ampleur. Ah, oui. IPA. Qu'est-ce que vous avez dit Ils appellent ça IPA comme Oula. Initiative. De... Politique d'ampleur. Ah bon ah, Absolument En plus ils font en les francs <rire> Enfin Ils font les francs Ils font les francs Ils font les francs Ils font ça Ils la
1: the, the little The, the, the little What Non mais écoutez Franchement <rire> Avec une grand comparaison grand Par rapport aux bières bière, ou... En plus, plus play, je, je crois, crois, crois que c'est une Bien sûr C'est justement pour ça C'est en référence à la bière C'est en référence à la bière Mais à l'arrivée Ils sont avec leur plateau repère Avec un crouton de pain ce soir Les plateaux repas de l'Elysée Sont
5: très bons Non non ils sont bons Ils servent à rien Les plateaux repas de l'Elysée sont très bons
1: oui enfin bon tout ah. ça bon alors écoutez ah, a, euh, puisque alors on ne sait pas ce qui qu
0: se passe hein. c'est à huis clos il n'y a pas de portable. il y a et des brouilleurs. il y a des brouilleurs au cas où ah bah oui au cas enfin, où il y, y a un petit filou qui, qui utilise son portable sous la table
7: oh mais comme certains vont parler forcément ah, non non rien ne sort de ah, rien ne sort rien de... ah, oui, oui, mais vrai,
0: bon.
1: bon le président est arrivé manifestement les autres arrivent à pied le président est arrivé avec 25 voitures
0: c'est plutôt euh, c'est plutôt logique c'était à la maison de la Légion D'honneur, on ne sait pas pourquoi. De Saint-Denis -Saint Parce que c'était un lieu neutre, voici ce qu'on nous dit. Mm. Qui permettait plus, euh, mm. plus d'échanges
6: euh, ouverts. La ville de Saint-Denis, qui mm. un symbole aussi aujourd'hui. Les rois de France qui bah, ont été Pas non, les rois de France, mais oui. de France. Oui. Oui. Les, les problèmes euh, d'insécurité
5: okay. et les problèmes de faire nation. Mm. Mm. À on pourrait dire que c'est la ville Alors... de Jordan de Bardella. C'est la ville où Emmanuel Macron a passé le bac. <rire> oui. Bon, euh... Moi, je
2: préfère retenir les rois de France. Alors,
5: écoutons, écoutons
1: ce que... C'est ce, 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 drôle, parce que, vous voyez, il y a des gens qui nous écrivent, ils disent, je suis, vous, je suis surpris par votre position sur notre premier sujet. Je n'ai pas de position sur le premier sujet, ce n'est pas une position que j'ai... On lève une maladresse. Voilà, j'ai hum. aucune position. On je, une je... Maladresse, c'est tout, en termes de, de communication, d'image. Voilà, on, on, on essaye de... de, de d'être sur chaque cas au plus près de ce qu'on pense finalement mmh. c'est ça euh, qui, est, qui peut être intéressant en revanche on va écouter monsieur Bompard et monsieur Fort euh, sur l'Anups qui arrivait ce matin alors eux ils veulent bien euh, ils ont une manière de négocier qui est étrange ils disent on veut bien négocier mais si s'il euh, euh, si accepte ce qu'on dit c'est
7: bah, un peu le principe à la base euh... pas de la négociation,
1: est une mauvaise base, une négociation. Mais écoutons écoutons écoutons
3: Soit le président de la République écoute ce que nous avons à lui dire, soit il nous entend, et dans ce cas-là, très bien, soit c'est un énième exercice de communication comme on en a l'habitude. Et dans ce cas-là, ça débouchera sur rien, et je pense que c'est clair dans nos, dans nos têtes et dans nos esprits. S'il nous dit, écoutez, je regrette de ne pas avoir donné la parole au Parlement. Je vais donner directement au peuple français sur la question des retraites. Et eh ben là, nous applaudirons. On ne va pas, parce que le Président dit qu'il va référendum sur les retraites, dire qu'on est contre. Donc euh, à chaque fois qu'il sera d'accord avec ce que nous portons, eh bien, nous serons prêts à avancer. Bon, il
2: n'avait bon, pas tort, M. Bompard, sur la capacité d'écoute du Président. C'est quand même aussi ce qu'on attend d'un chef de l'État, je crois, d'écouter les représentants des différents oui, partis politiques.
1: Bon, mais il n'a pas besoin de les réunir, il sait ce qu'il pense, il a juste à écouter la télé. C'est vrai. Admettez que voilà. la
2: démarche est un peu plus volontaire de la part du président.
5: Sur non mais, mais il y a une manœuvre politique dans cette histoire. La ce qu'il veut, c'est. Il veut leur dire je vous ai tendu la main, oui. vous l'avez refusé. C'est ce qui se passe et dans voilà. son esprit. Bon. Et, et comme il est coincé politiquement, il essaye de s'en sortir et, 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 et la, il, il essaye de tout trouver des, le, des, bon, des a pas initiatives. d'intérêt ce
7: pas sont plus des palabres qui, 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 oui. qui nous disent juste une chose c'est qu'il n'y a pas de réponse politique aux émeutes du mois de juillet, c'est tout. Mais, mais, voilà. mais ils sont Et ça n'aura pas plus
6: d'intérêt que les conventions citoyennes, pas plus d'intérêt que pour le grand débat public, de tous ces machins.
1: C'était intéressant, c'était les conclusions qui, j'attendais, elles ne sont jamais venues. Elles sont claquenurées au fond de l'archive départementale. De même le Conseil
6: national de la fait
1: La meilleure séquence d'Emmanuel Macron, c'est le grand débat.
6: Oui, c'est un bel, un bel bon. exercice pour lui. En termes de prestations rhétoriques. En, en termes de fond. résultats après,
1: démocratiques.
6: Hein.
1: Euh... Alors, marquez une pause et nous allons euh, revenir.
8: Il est 20h30, Simon Gudin nous rappelle les titres. Bonsoir Pascal et bonsoir à tous. Mauvaise nouvelle pour les consommateurs, puisque selon les acteurs de la grande distribution, eh bien les prix ne vont pas baisser dans les supermarchés, malgré l'inflation réunie ce matin à Bercy. Les distributeurs ont demandé à Bruno Le Maire de pousser les industriels à une renégociation des industriels que le ministre de l'économie rencontrera demain. Cet été, deux fois plus d'enfants isolés sont arrivés sur notre territoire par rapport à l'année dernière. Une déclaration sur notre antenne de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, conséquence de l'augmentation constante du nombre de mineurs isolés depuis 15 ans. Une enquête a donc été lancée cette semaine par le gouvernement. Et puis aux états unis l'ouragan Idalia a touché terre ce mercredi en Floride. Un ouragan de catégorie 3 accompagné de vents extrêmement violents pouvant souffler jusqu'à 205 km par heure. Les autorités ont mis en garde contre des phénomènes de submersion côtière. Sachez qu'hier, le président Joe Biden a déclaré l'état d'urgence et débloqué une aide fédérale.
1: Je, je me taquinais, Simon, parce que vous avez dit que les, les prix ne vont pas baisser malgré l'inflation.
2: Il ne pleuvra pas ah, malgré la J'ai compris
1: ce que vous vouliez dire. C'est-à-dire que l'inflation est là, vous auriez dit que les prix baissent oui. et que les distributeurs fassent baisser les prix. Absolument. Malgré
8: l'inflation. Absolument. Ce <rire> serait meilleur un petit peu plus tard. Mais, la
1: Mais <rire> ils n'ont pas voulu parce qu'ils s'en mettent plein la poche, les distributeurs. Euh, Disons-le, la grande distribution. Absolument. Ils n'ont jamais gagné autant. C'est-à-dire que c'est les seuls qui payent, c'est le consommateur. Parce que quand les matières premières euh, augmentent, immédiatement, ils répercutent en rayon tout de suite. Mais quand elles baissent, il ah, faut six mois pour euh, répercuter. Vous
6: avez remarqué le qui paye, paye, le le Donc, euh, les, les familles qui ne peuvent plus
1: payer. Oui, bah, euh. effectivement, je, 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 je souris, mais c'est pas drôle du tout. Ouais. Merci Simon. Vous aurez le droit de revenir Merci. à plus tarder en deuxième semaine. Merci beaucoup. On va écouter euh, Monsieur Bardella euh, qui est lui aussi convoqué. On sait toujours rien. Hein. Là, ils en sont, ils petit crouton de pain. On en est où là Bientôt, bientôt. Bientôt le, le plateau repas. Il y,
0: a, il y avait la première table ronde. Nous sommes. Y a, y il y a trois tables rondes entre guillemets. C'est sur l'international, oui. sur les affaires courantes et <rire> okay. euh, un débat presque philosophique sur comment ils faire combien nation. Combien faire nation Ils sont combien euh, Ils sont 16 ils
1: sont 16, ils sont arrivés à 15h, combien faire Nation et, et ça se termine à 23h, avec trois débats.
0: Alors on m'a dit que vers 23h, 23h minuit, oui. Vous
1: aurez commencé à 9h, c'est moins de temps que le séminaire de rentrée de Procter Gamble. C'est vais... dur. Non, mais c'est dur. dur, je veux dire. <rire> je... Parce qu'il y a des séminaires de rentrée, dans les entreprises. Les types, ils font deux jours, ils dorment à l'hôtel, ils sont contents. Bon, et ça. Ils, ils, ils sont arrivent et à Ils sont dans les hôtels pendant deux jours, loin de la famille. Et puis, il y a. Bon, ça, c'est. Voilà. Les gars, cette année, on va repartir ensemble. Bon, c'est un peu ça.
5: Et là, euh, 16h23. h si vous ensemble, hein. Oui. Ouais, il y aura, ah, aura peut-être un Ils petit peu de l'objectif quand même, c'est de dégager temps, mais... un ou deux consensus, deux, deux mais... sujets de consensus, j'ai du mal à les... Mais mais le le peut-être
1: oui. qu'on va se tromper. Écoutons mon monsieur Bardella.
0: J'ai accepté sans illusion euh, l'invitation qui m'a été faite par le président de la République, euh, parce que j'estime que c'est de mon devoir de président du premier parti d'opposition que de défendre l'intérêt des Français, c'est précisément ce que je suis venu faire euh, cet après-midi devant le chef de l'État, sur deux sujets que je juge absolument essentiels pour notre pays et pour nos concitoyens. D'abord la question du pouvoir d'achat. J'aurai l'occasion de lui demander un geste significatif en faveur du pouvoir d'achat, notamment à destination des classes populaires et des classes moyennes, dans une période où les tarifs de l'énergie ont augmenté au mois d'août. Et puis je suis venu lui demander d'organiser un référendum le 9 juin 2024, le jour des élections demi mi-mandat, que seront les élections
1: européennes. Le pouvoir d'achat, les Parisiens vont être contents. Vous me direz, ça touche déjà ceux qui sont propriétaires, donc qui ont certains quand même un niveau de vie. Mais la taxe foncière augmente de 51% à Paris. 51% à Nidalgo. C'est-à-dire que les Parisiens vont payer euh, l'infrastructure, mmh. la gamgie euh, le, le, de, de Madame Nidalgo, qui euh, effectivement aura dépensé n'importe comment euh, à, à Paris. Et c'est le Parisien qui va payer. Plus de 50%. Je crois formidable. que c'est plus
6: que ça, parce qu'il y a une augmentation automatique de 7%. Ouais. vient se rajouter 51%. Ça fait 58%. Mmh.
1: Avec, euh, où ils sont, 250 ouais. euh, peut-être à la communication, enfin bref, des budgets fous euh, à la mairie de Paris. Mais tout ça, c'est notre argent. C'est ouais. l'argent public. dit ils ont, Hidalgo, ils, ils, par par conséquent...
2: Conséquent, ils ont voté pour Mme Hidalgo, les paris. Mais vous avez parfaitement... Ils ont voté. Les, avez, les impôts l'augmentent. Le de votants. Mais vous avez. C'est une avez promesse compte encore une fois
6: compte. non tenue puisque les impôts ne devaient pas augmenter.
2: Ça vous avez. Ah, Ils vont dire ah ben et oui. Ils oui, vont dire c'est l'impôt euh, du oui. gouvernement. Si vous avez madame Inigo,
1: madame et que vous le croyiez, vous la croyiez. Non Ça fait longtemps que je ne la crois plus. Non mais c'est invraisemblable en fait. Franchement c'est une honte. C'est vraiment une honte, ouais. c'est-à-dire c'est la gabegie totale, ouais. C'est euh, Paris est sale, Paris euh, est embouteillé, Paris euh, est déconstruit Paris est endetté jusqu'à je ne sais quand, Et quand, et, et il va falloir mettre la main à la poche. Bon, le référendum ou le préférendum Le pré-référendum non, ah, non Le préférendum
0: Ah oui, non mais il y a, y a eu beaucoup. les trois qui ont été utilisés depuis le début de la semaine. Oui, mais alors... C'est la première question que j'ai posée tout à l'heure à Olivier Véran en disant et... que je n'avais peut-être pas l'analyse la, 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 assez, assez fine pour pouvoir justement déceler la pensée complexe parfois des, des gens qui nous gouvernent. Et, avez... et alors, qu'est-ce qu'il vous a répondu il, nous... il, a... Il, il a tenté de me répondre sur, sur les, les, trois, les trois propositions que sont le référendum, le préférendum et le pré-référendum. Et donc la différence, c'est que le pré-référendum... C'est une sorte de, de, de sondage, en quelque sorte. Le préférendum, c'est en fait plusieurs référendums organisés au même moment. Et le référendum, c'est ce qu'on connaît tous. Bon. Mais c'est pas mal l'idée de poser
5: plusieurs questions en même temps aux Français. Ça, c'est une oui, bonne idée les Français comprennent mieux, enfin, si vous l'expliquez comme ça, que quand on oui, dit un, oui. un
6: préférendum. Oui, ce oui, qui ne veut pas dire grand-chose. Que ça n'existe pas dans la Constitution. J'ai alors... quand même relu par curiosité l'article la, 11. Ouais. Pas question de préférendum ou de pré-référendum. Donc ça n'a aucune on, valeur. On peut poser plusieurs questions, non on, on peut est... faire deux, deux référendums distincts voilà. sur deux ouais. sujets distincts. Mais on n'a pas le droit de poser une question en même temps. Il y a une mmh. valeur juridique et législative. C'est une loi référendaire. En gros, l'idée, ça serait d'organiser plusieurs référendums en même temps, le même jour. Consultation, on consulte mmh. le pays, mmh. un avis que le pays mmh. qui ne s'imposera bon. pas. Euh... Mais à si une question, peut un bulletin, une
0: abonné
1: et on en parle ensemble sur ces possibilités multiples avec Olivier Vera.
8: Demander son avis au peuple sans s'exposer à un vote sanction, tel est le dilemme du président de la République. Car si la piste du référendum est sur la table, le gouvernement veut éviter un vote binaire, un pour ou contre qui donnerait l'occasion aux mécontents de voter contre, simplement par opposition au chef de l'État. Mais en posant plusieurs questions, l'exécutif peut espérer un vote sur le fond des sujets.
4: Vous pouvez faire plusieurs référendums espacés dans le temps, ou vous pouvez décider de poser plusieurs questions aux Français regroupées sur une seule journée. Ce que dit la Constitution, c'est que vous ne pouvez pas faire un seul scrutin avec plusieurs questions différentes.
8: Reste à définir quelles seront les thématiques pouvant faire l'objet d'une consultation. Ces Français interrogés ont leur idée.
7: Sécurité. Déjà ouais. là, on ne se sent plus en sécurité en France, je trouve. Ça peut être sur euh, l'immigration, parce que c'est un sujet très important.
8: La dernière fois qu'un référendum a été organisé, c'était en 2005, pour la ratification du traité européen.
1: Donc nous on l'a fait, euh, ce, ce préférendum. Euh, L'article 11, vous le citiez, le Président de la République mmh. sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées mmh. publiées au journal officiel peut soumettre au référendum mmh. tout projet de loi portant un sur l'organisation des pouvoirs publics, mmh. pas le cas, non. avec la sécurité mmh. ou avec euh, mmh. l'immigration, Deux sur les réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent. Mmh. Ça peut l'être alors, ça peut l'être par un biais ah, détourné oui. par, par la sécurité est-ce que la sécurité rentre oui. là-dedans mais ça veut dire non, quoi pas réperdum, par l'immigration l'immigration économique
5: le volet économique vous avez
1: souvenir d'un référendum sur les réformes relatives à la politique économique ou non euh, les référendums qui ont eu lieu c'était sur l'Europe de Gaulle on a fait beaucoup l'Europe la suppression des régions bien sûr mais tout ça c'est pas le mandat présidentiel c'est la réforme relative à la politique vous ne pouvez pas faire et et pas par par...
6: Non, un référendum sur oui ou non la peine de mort par exemple, ça, sur une société mmh. ou voilà. bon. l'IVG. Et, vous et dernière
1: chose, c'est la ratification d'un traité. Et ça, il y a eu beaucoup, effectivement, de référendums
6: euh, là-dessus. Donc là, on ne enfin, sait le beaucoup, faire de manière détournée. Notamment oui. sur l'immigration, parce oui. que, de mmh. mon point de vue, enfin, du point de vue des constitutionnalistes, vous ne pouvez pas faire un référendum sur l'immigration. Il mmh. faudrait d'abord réformer oui. la Constitution, c'est ce que disent les LR. Les républicains, le aussi Les, les ça, républicains, le Roland aussi. Réformer, oui, il faut quand même lui rendre ça. Euh, il faudra d'abord réformer la Constitution avant de pouvoir faire un référendum. Oui. Donc on s'agit de tout ça, c'est du verbiage en réalité. Et ça ne
5: peut nous se faire et aboutir qu'en début de quinquennat, en réalité mmh. Il faut mais un contexte des... politique pour ça. Là où mais y de... mais est il y a déjà 29
7: lois, 29 lois pour ah bah oui, traiter oui, oui. l'immigration. Que... Et on se rend bien compte que de toute façon, il y a un sujet, il y a, il y a le vrai sujet, c'est l'impuissance à faire de la politique sur tous les sujets. Ce que je dis, mais et pas pas là, besoin, le hein. divorce va continuer entre les Français et cette classe politique qui nous joue hum. le, la grande embrouille du matin au soir. Tu,
1: honnêtement, ce n'est pas la classe politique forcément, c'est ce que dit pas Nicolas, la classe Nicolas Sarkozy.
7: Non. Certains élus font très bien leur boulot. Oui, mais, mais
1: Nico... Nicolas Sarkozy gouvernement souligne que... Euh, faire une loi sur l'immigration avec le Conseil d'État, ben oui. le Conseil constitutionnel et les règlements européens, c'est impossible
7: mais donc avant non, de faire un, un référendum il un noir
1: noir sur Pascal, faudrait faire un vrai
7: débat, débat où on pose toutes les questions mais sur mais ils la ta et fait 20 ans qui
1: mais oui, sont posées les débats c'est le seul truc il y a 82% sur l'immigration bien sûr ça ne peut plus continuer comme ça voilà ce que pensent les français il faut 20 loi stopper l'immigration alors après on a un gouvernement qui résout et droit d'asile
5: sans doute des Et des les lois ne servent si à rien. Me pas Et de reste, mais Pascal, vous pouvez vous faire voter ce, ce que vous voulez. Vous voulez. Non mais demain, non, mais... Raison, regardez, Marine Le Pen est élue euh, oui. euh, présidente de la République. Elle fait voter la loi la plus dure possible oui. qu'elle veut en droit français. Ça ne produira quasiment aucun effet. Pourquoi Alors c'est oui, un tout petit en fait, peu technique. Pas. Il y a une question de hiérarchie des normes. C'est-à-dire mmh. que oh ben dans les, dans les mmh. normes, vous avez mmh. les traités internationaux qui sont supérieurs aux droits européens, qui sont supérieurs à la Constitution française, mmh. qui elle-même est supérieure aux droits français. Et ce dit. Bah, et, dit, mais exactement. Mais ça, et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est... Bon, en fait, il y a deux volets de finalité dans le référendum. Un, mmh. c'est donner la parole aux Français, et effectivement, mmh. je suis d'accord avec vous, on sait ce qu'ils pensent. Mmh. Et deux, c'est retrouver une vraie souveraineté mmh. juridique. Parce qu'en fait, Nicolas Sarkozy parle de l'accord de 1968 avec l'Algérie. Vous avez beau faire la loi que vous voulez en droit français, mmh. et de toute façon, elle ne sera pas plus forte que le traité entre oui. la France et l'Algérie de 68. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver un moyen au -delà écrasé de, de retrouver mot, le Au-delà du bon. débat bon. sur la
2: question migratoire, oui. le défi migratoire, et ça, Nicolas Sarkozy l'a rappelé, il a raison, vient d'une un, problématique qui est avant tout démographique, qui est aussi diplomatique, et qui ne se réglera pas d'un coup de baguette magique. Nous par sommes d'accord. Alors, je vous donne quand même des précisions
1: techniques. Plusieurs référendums ensemble sont théoriquement possibles, sauf que. Sauf que mm -hmm. les questions sont des projets de loi. Mais il y a une question pratique. Un scrutin, mm -hmm. une urne. Une urne. Mm -hmm. La République a déjà organisé deux scrutins le même jour en, mm -hmm. en 1986, législative et régionale. Oui. C'était le même jour. Oui, oui. Bon. Jamais plus de deux. Et pour cause, c'est pourquoi Il n'y a pas assez d'urne. Ah, ah, on, on peut oui, C'est une les explication technique. <rire> Qui c'est ça, on que, peut
5: en fabriquer quelques. Mais attendez, euh...
1: oui, je, je ne sais pas. Non, mais, mais euh, l'État a les moyens
5: d'acheter des <rire> urnes. Pascal tu non, pas, sûr, pas
1: sûr, pas sûr. On, on peut acheter, acheter des masques, pas sûr. Sûr. on peut acheter des urnes. Non, écoutons écoutons <rire> M. Roussel. Est-ce qu'il est favorable à une question sur un, <rire> un référendum
4: Je ne serais pas frileux, par exemple, mmh. si le sujet venait à être abordé. Il le sera, certainement. À ce que l'on interroge les Français, par exemple, comme on parle de référendum à choix multiple. Posons la question aux Français, euh, seriez-vous d'accord pour euh, régulariser, redonner des papiers aux travailleurs, aux travailleuses mm -hmm. qui sont sans papier aujourd'hui et qui travaillent, qui ont un salaire, qui cotisent et qui se retrouvent sans droit, qui sont parfois euh, soumis à des conditions euh, presque d'esclavagisme mm -hmm. Eh bien moi je suis prêt à avoir ce débat avec nos concitoyens hein. et c'est un beau débat.
1: Alors et ça c'est, voyez, la question qu'il pose, elle est essentielle parce qu'il arrive sur l'émotion, nous mm -hmm. sommes d'accord. La personne qui vient en France, qui est venue en France, si vous faites d'elle un Français, elle est définitivement français. Par définition. Elle l'est, elle ses enfants, et voilà. C'est donc quelqu'un en plus que vous avez sur le territoire de France pendant Aditam et Ternam. Nous sommes d'accord. Donc, il dit une chose qui est juste, parce que ce sont des êtres humains. Donc, il dit, ces gens n'ont pas de droit, euh, euh, ces gens travaillent en France, cotisent en France, euh, et ouais. etc., donc il te prend par l'émotion. Mais euh, c'est tout, mais tout mais le monde fait aux États-Unis. C'est tout le même idée C'est toute la, la, la difficulté une... de trancher <rire> ce type oui. la, oui. de sujet. mais c'est une idée assez
2: ancienne. La question, question c'est qui a français qui ne pas. c'est pas de l'émotion. Il y une de la gauche. Euh, faire euh, de la politique, c'est faire
7: respecter ou tout au moins essayer d'avoir un esprit de responsabilité face aux postures médiatiques. Là, on voit qu'avec ces histoires de référendum, nous ne sommes que dans des postures médiatiques, puisqu'on connaît tous la réponse aux questions qui pourraient être posées. Prenons l'exemple de l'abaya. 80% des, des, des Français sont contre l'abaya, mais ils savent tous que c'est quasiment impossible à faire respecter dans les écoles. Comment on règle ce grand écart ouais. Toi, tu as commencé à l'évoquer.
6: Moi, je rappelle qu'il y a eu quand même une vingtaine de lois. 29. 29 lois depuis sur, 30 ans. C'est ce disait Véronique mmh. voilà. Et que donc, euh, toutes les lois n'ont servi à pas grand-chose, finalement, même parce qu'il n'y a pas, pas que la que volonté. Quand vous étiez... la, la volonté, pardon y compris lorsqu'il y a une question de souveraineté. Non mais c'est la chinois. Mais en fait, c'est On n'est pas capable de faire
5: exécuter les OQT. parce qu'on n'est pas souverain, parce qu'il y a des recours à la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il y a des recours multiples partout. C'est bien mort ça. Pardonnez-moi, ce un peu de courage politique. Non, pas que Véronique. Non mais maintenant...
2: Les dynamiques sont tellement plus... Non mais
1: la difficulté, c'est qu'il est sans doute trop tard que dans les années 80... Au moment où ce débat existait, <rire> certains l'ont dit et euh, ils n'ont pas été écoutés. Et que euh, Allez voir ce qui se passe en Hongrie et en Pologne, euh, où les choses, de ce point de vue-là, vue sont ce euh, effectivement... Euh,
7: Assumées, quitte à passer pour des gros assumé. méchants. Au Danemark. Le
1: le Écoutez, Fran oui. oui, alors, autre chose le Danemark. Oh, oui. euh, écoutons François Hollande sur ce sujet qui a réagi aujourd'hui.
4: Un référendum sur l'immigration n'est pas possible par l'article 11 de la Constitution donc ce que demandent les Républicains, mais aussi le Rassemblement national, de ce point de vue, il y a une certaine convergence, c'est de changer la Constitution et de permettre qu'il puisse y avoir, par l'article 11, donc directement une consultation sur, sur l'immigration. Je pense que ces, ces questions-là peuvent se régler d'abord dans le cadre du Parlement. Il y a, une... Il y a un texte de loi. de loi qui arrive. Bon, on ne peut pas en partager euh, tous les éléments, mais ça donne lieu à ce moment-là à un débat et à une prise de décision. À condition changer de majorité. la Constitution. Rien que pour ça, mm. rien que pour euh, demain euh, aller changer le code de la nationalité ou euh, les règles du séjour, je pense que euh, par référendum, on ouvre un, un processus qui peut être, être euh, dangereux. Mm.
1: Non, mais comme toujours, en gros, il te dit « ne faut rien faire ». Voilà, c'est le hollandisme dans toute sa... Voilà, c'est toujours bien dit, c'est très brillant, mais à l'arrivée, c'est « on ne fait rien ». Voilà, et on en est là à cause de ça. La vérité, c'est simple, si vous voulez changer la politique migratoire, c'est un changement total de logiciel. Seul le référendum permet Total Donc c'est faire l'exact contraire de ce que dit M. Hollande, qui effectivement ne veut pas se mouiller... Ils s'en fichent en fait. Ils s'en fichent ces gens-là.
2: Mais c'est un changement.
1: Mais voilà, il s'en fiche. Mais il n'est pas d'accord avec ce que vous dites.
5: Mais, mais non, mais parce que lui dit. Il ne pas qu'il n'a pas d'accord avec ce que vous ne dit pas qu'il n'a pas d'accord que vous dites. Il ne dit pas qu'il n'a Parce qu'il s'en fout. Il veut pas de rupture. Non, mais parce il est défavorable à la population. Je sais même pas. Mais tant
2: qu'ils ne seront pas en bas
1: de chez lui. Tant qu'ils ne seront pas en bas de chez lui. Parce qu'ils n'ont. Comment dire Il n'a aucune conséquence, François Hollande, de l'immigration. Là où il vit, là où il est, avec qui il est. Elle est impersive. Aucune. Oui donc tant que ces gens-là ne seront pas en bas de chez lui, Bien sûr. dans sa maison, il mais c'est pas grave, on,
2: on attend Donc, donc tout changer.
5: Donc, donc dont là, vous, vous parlez, avez, Pascal, il y a avez, que le référendum qui permet de retrouver... Vous, vous, <rire> vous avez 30 secondes de
1: hollandisme, mais vous souriez, mais vous avez 30 secondes de hollandisme, pur sucre, et qui fait que nous en sommes là, précisément, parce que ces gens-là. On réagit comme ça depuis 30 ou 40 ans.
2: Mais a, avait, si vous avez raison, oui, Pascal, quand oui. vous dites que c'était il y a longtemps qu'il aurait fallu changer de logiciel. Parce que là, aujourd'hui, les dynamiques démographiques, et j'insiste là-dessus, font que nous pouvons faire difficile. toutes les lois que nous voulons à l'échelle de la France. L'âge médian en Europe, c'est 44 ans. En Afrique, c'est 18 ans. Et donc, la démographie agir, parlera. Mais... C'est d'agir bon, Les vous... populations européennes hum. vieillissent. Les populations africaines et broches orientales okay. rajeunissent. Par conséquent, il y a une dynamique et c'est l'histoire. Et hum. la démographie sera faite par l'histoire. On me dit qu'on parle trop les uns sur les autres.
5: moi. Moi, non. moi un petit peu, si je reconnais. Ah c'est lui. Je... Je... je reconnais. Un Louis, peu. Leurs moi je peux dénoncer. moi. On me le dit doublement.
1: Voilà. Donc ne parlez plus les uns sur les autres. Euh, l'uniforme à l'école. Autre sujet. Augustin Donadieu, c'est un serpent de mer aussi. Un serpent de mer. Regardez le sujet.
3: Le port
6: de l'uniforme à l'école. Parents et enfants ne sont pas vraiment d'accord.
8: Bah, comme ça,
7: tout le monde est pareil. Il n'y a aucune différence en ce qui concerne les marques et euh, tout le bazar qui va avec. en fait. Voilà pourquoi je ne suis pas contre. Je pense que c'est mieux euh, d'être contre parce que c'est un moment où on évolue, on se cherche. Donc je pense que c'est mieux que euh, chaque étudiant trouve son style. Ça va l'air concentré au lieu de se concentrer sur euh, « moi je suis habillée
8: comme ci, lui il associe, il a cela ». Ils vont se reconcentrer sur l'essentiel, je pense.
6: Les élèves perpignanais, eux, n'auront peut-être pas le choix. Louis Alliot, le maire de Perpignan, propose d'expérimenter une tenue uniforme dans les écoles de sa commune. Une proposition faite également début août par Robert Ménard, le maire de Béziers. Pour certains syndicats d'enseignants,
3: la priorité n'est pas là. Il serait pour nous bien plus raisonnable euh, de rajouter des moyens supplémentaires plutôt que de parler euh, de la question de l'uniforme. Voilà, qui apparaît à nos yeux bien secondaire, eu égard aux priorités euh, sur lesquelles nous alertons depuis de nombreux mois. Voilà.
6: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est pourtant lui aussi dit ouvert à une expérimentation, même si le 11 avril dernier, l'obligation de l'uniforme du primaire au lycée avait été rejetée par le Sénat, malgré l'appui de la droite sénatoriale.
5: Bon. Premièrement, dans le reportage, c'est les parents qui décident, ce n'est pas les enfants. Enfin, il n'y a pas de... Non, mais objectivement, surtout quand à l'âge de l'adolescence. Deuxièmement... Euh... Réactionnaire. Mais pas du tout. Conservateur. Et je reprends la phrase que
3: vous évoquiez au sujet de Gérard, Gérard
5: Leclerc sur l'éducation. Oui. Début d'émission, elle était très belle. Vous pouvez la répéter oh. Oh. La réussite
1: oh. des enfants, c'est souvent la volonté des, la des volonté parents. Des parents.
5: Ben voilà, on est entièrement d'accord. La deuxième remarque par rapport au reportage de tout à l'heure. Réactionnaire. À chaque fois, on nous vous explique. Ah, mais J'ai aucun problème, Pascal. Ah, mais j'assume totalement ce que je dis, donc je ne vais pas me cacher. Euh, à chaque fois a, non mais à chaque fois, Pascal, qu vous explique, que, que vous proposez quelque chose de nouveau, on vous dit c'est pas la priorité.
1: C'est pas vraiment nouveau la blouse, elle a été supprimée
5: ouais. en 68. Non mais c'est pas la priorité, évidemment on vous dit qu'est-ce qu fait... qu qui, qu qui est plus important entre euh, apprendre à savoir lire et compter euh, mmh. ou l'uniforme oui. Bon bah évidemment qu'il faut savoir lire et compter le, on met pas sur le même, même bon, point d'égalité. Vous êtes pour l'uniforme sérieusement Une tenue uniforme oui. Pas mais forcément. Ça veut dire quoi une tenue non, mais on est obligé, je, je dis pas que tous les petits les écoliers français doivent venir en costume cravate euh, et en short à l'école, mmh. mais au moins euh, ah. une tenue commune et, et puis, je trouve qu'il y avait pas d'arguments intéressants. Euh, je l'ai passé ce matin. Marques, euh, les enfants de milieu populaire, ouais, ouais. milieu aisé. Ai au oublié. moins, ça suffira pas ça à gommer pas. Je l'ai
1: passé ce matin. Je demande à Benjamin Nau de retrouver le document INA qu'on a passé hum. ce matin. Des jeunes gens de 1960 1960 dans les écoles françaises à qui on demandait euh, comment ils étaient habillés, ce qu'avait décidé leurs proviseurs, etc. Je <rire> le dis pour Benjamin parce qu'on va pouvoir euh, l'écouter. C'est toujours hum. formidable d'écouter hum. les... Oui. Les, les, les petits français
2: d'il y a 63 ans. Mais je crois que ce qui a changé par rapport à il y a 63 ans, c'est pas hey. tant l'uniforme que ce que les enfants ont dans la tête. Mmh. Et je pense que l'uniforme est une fausse bonne idée. Je ne suis pas forcément contre, Louis. Mais je pense que si on croit que l'uniforme va résorber les problèmes de communautarisme, d'inégalité sociale, de différence, c'est franchement voir mmh. le problème par le petit bout de la lorgnette. on, est, on pense que c'est nous sommes ah, ailleurs,
0: bon. ça se passe très bien avec l'uniforme. Du coup, on fait très bien. Bien. Alors, vous savez que dans les, ça, hein.
2: le communautarisme
0: dans les
1: territoires d'outre-mer, Guadeloupe, mmh. Martinique, mmh. Guyane, tous mmh. les petits Français sont euh, en uniforme. En... Ils ont une tenue... Euh, oui, uniforme. Pascal, une à, commune, parce que c'est culturel. Pascal, et jean. Mm -hmm. Ils nous écoute peut-être mm -hmm. en marque mm -hmm. tradition. Je les salue. Mm -hmm. Et oui, en Guadeloupe également. chemise.
7: Pascal, à la Légion d'honneur, les jeunes filles portent oui. l'uniforme. Et il y a. Non, mais. Mm. Et dans public, les hein. lycées militaires en France, on porte encore mm. l'uniforme. Oui. Et je vous signale que dans les lycées, et c'était Napoléon Ier qui avait décrété cela jusqu'en 1914, on portait un uniforme. Et il en est resté la blouse jusqu'au début des années 60. Nous sommes d'accord. Moi, je suis pour l'uniforme, je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que ça oblige l'enfant alors peut-être que je me trompe, mais avoir de la tenue. Et on a maintenant des, des, des personnes qui, qui, qui sont tellement déguingandées. Oh. Jeunes, Là, c'est tellement... vraiment les réactionnaires oh, ben, en face, Pascal. Ah, bon, Moi, je prends... euh... Alors, foutez-vous de ma de <rire> Il n'y a plus de jeunesse. Il n'y a plus de jeunesse. Avec bon.
1: les,
6: leurs jeans.
7: Bah, <rire> de vous de ma gueule, Pascal. Pascal, je prends le bus tous les jours. <rire> je prends le bus Quel tous les jours. Croyez-moi que le manque de tenue est effrayant.
6: Ce monde, c'est
1: absolument Bah oui. C'est terrible. P'tit.
5: Vous êtes dur. Hein vous ah, vous moquez, bon. vous êtes impeccable tous les jours.
1: Oh. Ben, 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 oui. oui, mais quand, quand ben, j'étais oui, jeune, j'allais je, 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 en jean à l'école. Alors, 1960, <rire> les jeunes gens que vous allez écouter, c'est extraordinaire parce qu'ils ont 15, 15, 16, 17 ans. On a l'impression qu'ils en ont 50. Bon, c'est dans un lycée parisien. Donc, on est en 1960. Et on a demandé aux jeunes filles, qu'est-ce qu'on vous demande Qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire Etc. Et les garçons, je vous assure, c'est absolument formidable. Écoutez.
4: On nous interdit les cheveux dans le dos, les cheveux décolorés, le maquillage, les lunettes fumées, euh, le sac à
7: main, les pantalons, les collants de couleur, euh, les talons Pensez-vous que votre directeur a eu raison de vous interdire les chandails à col roulé Non, parce que le col, le col roulé sert à tenir chaud, il, a, il est bon l'hiver et il en... A... Le col roulé avec le pull vert empêche de prendre le blazer ou la veste élégante qui, même à travers un tablier, se salit. Les blue jeans Oui, parce que ça fait mauvais genre. Les chaussures de basket euh, Il a bien une raison, parce que les chaussures de basket font les pieds plats. Les cheveux trop longs pour les garçons Ça fait aussi mauvais genre et ça fait sale. On vous oblige à porter une blouse jusqu'à quelle classe
4: toutes les classes sont obligées de porter la blouse.
7: Même la vôtre
4: Même la mienne. Alors
7: pourquoi n'en portez-vous pas
4: Parce que je suis contre la blouse. Je trouve que la blouse détruit toute personnalité. Puis enfin, quand on voit dans la cour, ça fait uniforme un peu. Alors moi, je suis contre la blouse. Ça me plaît pas. Mais évidemment, je suis obligé de la mettre. Je la mets dans les cours. Mais dès que je peux m'en débarrasser, ben, je l'enlève. Vous
7: avez l'impression que vous travaillez mieux ou moins bien avec une blouse
4: Bon, c'est la même chose. Mais enfin, je ne sais pas. Quand, lorsque j'ai une blouse, ben, je me sens un peu... Un peu diminué. J'ai l'impression qu'on me considère comme un petit garçon, puisque quand je n'ai pas ma blouse, ben, ça fait plus étudiant. Je sais pas, ça me plaît. Je préfère ne pas avoir de blouse.
7: Ça vous rajeunit un peu trop d'avoir une blouse. C'est ça, oui. Vous avez une blouse qui ne me paraît pas bien propre, monsieur. Mais effectivement, elle c'est sale. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas lavé ou fait laver oh, depuis à peu près six mois. Six mois, à peu près. Mais à l'école, la mode est d'avoir une blouse sale. Pourquoi euh, c'est une mode comme ça. Par exemple, lorsqu'un camarade s'ennuie dans un cours, il faut dessiner dans la blouse. Au cours de dessin, lorsqu'on euh, ne sait plus très bien quoi faire, on met des couleurs sur la blouse du camarade. C'est vrai
1: que c'est <rire> formidable. Et alors, je sais pas qu'on passe une archer, je me dis, ces gens sont peut-être vivants encore. Il y a 63 ans, ils avaient est 15 ans. Peut-être qu'ils sont en train de nous regarder, qu'il y en a un qui regarde. Il une... Mais vous voyez quand même, d'abord, il parle dans un français... Euh... Oui, précis, hein, très précis, très élégant, très élégant, très Il y a
7: du vocabulaire.
1: Et la jeune femme qui dit au départ, on n'a pas le droit au collant, on n'a pas le droit aux au, au, au lunettes fumées, au on n'a pas, pas le droit, on n'a pas le droit pantalon de couleur, on n'a pas le droit. Ta... En fait, on a le droit à rien. C'est oui, ça qu'elle qu nous dit cette jeune femme. Bon, l'uniforme. Il nous reste quelques minutes, peut-être pour terminer sur la réunion des grands distributeurs aujourd'hui. Comment faire baisser les prix? Parce que ça, c'est une question importante, mais euh, réunion d'ampleur. Oui, mais c'est toujours pareil. Grande <rire> ah, euh, réunion. IPA. Bruno le maire. Bon, euh, c'est de la com. C'est le ministre. Bon, il
0: dit venez, les grands distributeurs. Bon, mais rien ne change. Rien ne change. Et les prix se, nég se négocient une fois par an. Oui. Donc, euh, <rire> C'est le problème de base, il est peut-être là. C'est-à-dire que les prix actuels sont fixés grâce aux négociations qui ont eu lieu l'année précédente. Alors, il va quand même avoir
1: une concurrence féroce, si j'ai bien compris. Et vous allez écouter Thierry Cotillard. Je crois que Thierry Cotillard, il représente Intermarché, me semble-t-il. Et lui promet une baisse parce qu'il va y avoir, entre les enseignes, une concurrence
8: féroce. Ce qu'il faut retenir quand même pour nos consommateurs, nos auditeurs, c'est qu'il y aura des baisses. Parce que les enseignes vont rentrer dans une guerre commerciale puissante. Retenez en fait que chaque
1: enseigne va doubler sa liste de produits. Nous on avait 500 produits on va en mettre 1000 en, en liste de produits qui vont baisser. Et ça va plus être la guerre commerciale que Carrefour, Lidl, Intermarché ou Leclerc vont mener euh, que les renégaux qu'on aura obtenus des industriels. Et comment on peut faire ça bah, C'est un choix commercial. On baisse nos marges et on espère qu'on va attirer des clients. Donc euh, oui il y aura une dynamique commerciale qui va stopper l'inflation. On était à 17% Aujourd'hui, on est à 13,5. Il faudrait avoir espoir de finir à 12. Et puis, euh, anticipons les négos pour que ce soit en dessous de 10 rapidement. Bon, il est bien là, en tout cas, Thierry Cotillard, il, oui, est... il a pas là aussi, c'est de, de la com'. êtes tous d'accord. Je suis de euh, très méfiant euh, sur la grande euh, distribution. La grande idée c'est de récupérer
5: plus de clients, quand même. Oui, oui. Mais ça fonctionne comment En fait, je vais vous dire. Tu vas chez
1: Leclerc, tu vas chez Carrefour, tu vas chez Intermarché, c'est exactement les mêmes prix.
2: Oui, mais ils volent.
1: Alors après, il y a des magasins qui sont mieux agencés que d'autres. Oui, et puis il y a des
5: franchisés. En mais... franchisés, ils euh... peuvent choisir les prix. Par exemple, les, les, les petits Fjords,
1: petits yaourts, j'achète. Très bien, <rire> À regarder bon, le prix. Sans <rire> sucre, c'est le même prix. Je suis même frappé à Je me suis dit, mais comment ça se fait que, que c'est le même prix au centime <rire> près
4: ce n'est pas, pas là-dessus
2: ouais. que va se passer la concurrence. C'est plutôt non. quand ils vont singer les hard discounts en faisant ouais. des prix à très bas coût. Vous voyez, il ouais. un certain nombre de produits bas de gamme, etc. Sur lesquels, là, il va y avoir une vraie concurrence ouais. exacerbée. C'est là-dessus que ça se place, en général. Bon, vous entendez, il marche maintenant. Oui, vous le J'ai été perturbé
1: dans bruits, bruits, mon exposé sur on a l'impression de C'est presque un théâtre. Enfin, il rentre. C'est un ah théâtre, ici. Je ne fais pas de basket. Vous connaissez cette anecdote formidable du brigadier. Un jour, Sacha Guitry était dans une pièce de théâtre et puis il y avait Sarah Bernard qui paraît-il faisait ses adieux et puis le brigadier fait ⁇ Tchak 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 ⁇ et Sarah Bernard comme chacun sait avait une jambe de bois. ⁇ Sacha oh. Guitry dit mmm, ⁇ La voilà
3: ⁇ Mais mais pas, mais pas ⁇ parce que je ne mets pas de basket, j'ai entendu que ça faisait les, prix, les pieds plats. Dans, dans, dans Allez, vous avez vu ça, c'était un jeune qui disait ça. Mais les jeunes sont formidables parce qu'ils ont des blouses dégueulasses, etc. Mais dessous, ils sont impeccablement habillés. Il y en a un qui dit J'aime pas
1: la blouse, mais il a. Mais il en cause par cravate. Ils ont costard, <rire> <rire> 15 ans, ils sont, 16 ans, ils sont, 17 ans, quoi. C'est une expression, ouais, une, une façon de parler. Les archives, c'est formidable. les archives, c'est formidable. Voilà. Le programme, ça sera ça blouse
8: abaya. Euh, entre autres c'est pas, <rire> pas la, la, même la même chose <rire> là c'est une transition nous ouais. Alors là, là c'est quand même pas
2: tout à fait la même chose Bon, je vais remercier, d'abord on va saluer
1: parce qu'on a le droit de dire du bien à des amis qu'on connaît. Eh mmh. bien on salue Daniel Echter ah, parce bah, qu'on bah. l'aime beaucoup c'est le président historique du Paris Saint-Germain il a eu un petit souci parce qu'il courait trop dans son jardin, oui mais il va s'en remettre vous donc il pas. a eu un petit problème au,
6: au talon d'achat et on le salue parce qu'il il vous regarde mais régulièrement,
1: bien sûr mais il court trop Trouve, il a fait un sprint, oui. donc il ne va pas jouer dimanche avec le PSG. Ah, non. <rire> bon, on l'embrasse en tout cas, parce qu'il a d'abord fondé le PSG et dessiné ce maillot historique euh, en rouge et bleu euh, du PSG. Euh, Virginie leblond avait été à la réalisation, Maurice Pierre était à la vision, Nicolas était au son. Merci à Benjamin No qui était là, à Hugo Caprioli, à Florian Doré. Toutes, ces... Toutes nos émissions sont donc à retrouver sur cnews.fr. Julien Pasquet ce soir à 22h, 22h minuit avec Julien, c'était le deuxième match ce soir, 2-0. Je vous tiendrai tous les soirs au courant du score, bien évidemment, et on espère que... A... 4-0 hier, 2-0 ce soir bah non, mais bon, non, ce soir c'est 3-1, et ça fait 2-0 de partie. A demain matin <rire>